0: Parte 001. Os 5 estágios do colapso de Dmitri Orlov. Louvor para. Os 5 estágios do colapso. Uma visão profunda combinada com humor irónico é uma arma tão incendiária que estou tentado a chamar os 5 estágios do colapso de Kukatel Orlov. Sua entrega de verdades duras atadas com ironia nos satura em fatos raramente relatados, mas extremamente relevantes sobre o mundo. Ele é um dos melhores escritores em cena hoje, trabalhando no topo do seu jogo. Há mais coisas para apreciar neste livro a cada página que você vira aí, em tempos muito incertos, o conselho de Orlov é, em sua essência, bondoso e extraordinariamente útil. Albert Batas, Autor, The Bioshars Os 5 estágios do colapso Kit de ferramentas do sobrevivente Dmitri Orlov. Introdução Colapsos em geral. O colapso é um assunto socialmente estranho. Homens sérios às vezes discutem isso, em um momento de folga ou bebendo, em voz baixa. O tema é muito raramente abordado em companhia mista, e quase nunca quando há crianças presentes. Para certos especialistas, cientistas, engenheiros e, mais recentemente, aqueles que trabalham no colapso financeiro estão rapidamente se tornando o elefante na sala. O silêncio forçado causa muita frustração a esses especialistas, pois está se tornando cada vez mais difícil para eles, com base nos dados de que dispõem, formular, em suas próprias mentes, um cenário que não culmine em colapso. Outros, homens de negócios, políticos, Economistas, cientistas sociais, psicólogos, acham esse pensamento excessivamente negativo. O contraste entre estes dois grupos é um contraste entre dois modos de pensamento radicalmente diferentes, o primeiro é treinado para pensar em quantidades físicas mensuráveis e princípios de teoria de sistemas, termodinâmica e assim por diante. Eles investigam fatos e os resultados não podem ser positivos ou negativos em si, apenas precisos ou imprecisos. Como estes resultados se aplicam à sociedade, infelizmente, não passa de uma consideração secundária. Para o segundo grupo, a sociedade continua sendo o tempo todo o sujeito e o objeto, eles a mantêm na frente e no centro e sempre consideram secundárias as considerações e princípios físicos, que geralmente não foram treinados para entender e que consideram uma questão de opinião. Para eles, o tema do colapso é circunscrito por seu efeito direto e imediato na sociedade, não a realidade de longo prazo do colapso, mas o efeito que o colapso como tópico de discussão terá na sociedade atual. Visto sob essa luz, o assunto parece excessivamente negativo, perturbador, angustiante, deprimente, derrota, em vez de inspirar, confortar, iluminar, edificar ou fortalecer. Há um ponto muito forte de concordância entre os dois tipos de especialistas. Ambos tendem a concordar que insistir no tema do colapso não é propício para promover suas carreiras. Aqueles que o mencionam tendem a fermentar suas declarações com frases como a menos que nós ou devemos nos certificar de reformular o colapso como algo que é evitável ou evitável. Praticamente as únicas pessoas que são capazes de discutir o colapso despreocupadamente, sem olhar por cima dos ombros, são especialistas aposentados e professores titulares, e estes últimos apenas se sua pesquisa não depender de bolsas. No extremo oposto estão aqueles que descobriram que o colapso é um nicho de mercado crescente e o atendem com todos os tipos de produtos e serviços de bunkers e equipamentos de sobrevivência treinamento de sobrevivência na selva e livros que promovem instrumentos financeiros para se proteger contra o colapso. Em algum lugar no meio estão as pessoas que trabalham em comunidades que estão, de fato, em colapso e que não podem se dar ao luxo de ignorar essa realidade e suas consequências sociais e médicas. Eles muitas vezes se encontram em conflito com a dissonância cognitiva da chocante realidade cotidiana que devem enfrentar e o otimismo compulsório que devem simular para permanecerem empregados. Em um nível mais pessoal, o tema do colapso pode ser corrosivo para o casamento e a vida familiar. Um padrão comum é o marido fazer algumas leituras e se convencer de que o colapso está em andamento. Subitamente radicalizado por essa mudança dramática em sua visão de mundo, ele passa a acreditar que preparativos extraordinários são necessários como uma questão da mais alta prioridade. Tais preparativos podem incluir o abandono prematuro da carreira, adquirir uma propriedade, possivelmente em terra estrangeira, saque de investimentos, fundos de aposentadoria e outras economias para adquirir ferramentas, suprimentos e outros estoques, aprender a cultivar, jardinar e caçar, e educar seus filhos em casa, deixando para trás quaisquer amigos ou conhecidos que permaneçam céticos sobre o tema do colapso, e assim por diante. Enquanto isso, a esposa quer continuar vivendo a vida que sempre quis, morando perto de seus amigos e familiares passando férias nos trópicos no inverno, fazendo compras em boutiques da moda, mandando os filhos para escolas particulares e acampamentos de verão e entretendo outros casais de sucesso em casa. Para o marido, o colapso torna-se uma consideração primordial, preparando-se para a família sobreviver a ele de suma importância, para a esposa, é um tema inviolável de conversa, reintroduzido compulsivamente por seu marido cada vez mais estranho, alienado e socialmente constrangedor, Ela começa a se perguntar se ela se casou com o homem certo. Afinal, o marido de alguém sempre se dá bem, não importa o que aconteça. Para uma mulher, sobreviver ao colapso pode parecer tão simples quanto não se preocupar com isso e evitar se casar com um perdedor. Esta é uma estratégia evolutiva conservadora, e na maioria das vezes funciona. É uma espécie de padrão que o homem se preocupa com o quadro geral, como quem eleger presidente, enquanto a esposa se preocupa com as pequenas coisas, como que máquina de lavar comprar ou para onde enviar os filhos. Mas há casos em que esse padrão se inverte e a esposa se torna consciente do colapso, enquanto o marido opta por permanecer em negação. Em ambos os casos, em muitas famílias, um dos cônjuges entende e está preparado para fazer grandes mudanças no arranjo de vida, mas o outro não é receptivo. As restrições se multiplicam se eles têm filhos, porque os arranjos de vida que provavelmente se tornarão as adaptações necessárias após o colapso parecem abaixo do padrão para uma mentalidade pré-colapso. Por exemplo, em muitos lugares nos Estados Unidos, criar uma criança em um lugar sem eletricidade, aquecimento central ou encanamento interno podem ser equiparados a abuso infantil, e as autoridades correm e confiscam as crianças. No curso do colapso, até que essas mesmas autoridades fiquem sobrecarregadas, elas tentarão evacuar famílias inteiras para campos de refugiados de emergência em vez de deixá-las sobreviver e se adaptar à vida sem eletricidade, aquecimento central, encanamento interno serviços governamentais ou proteção policial, mesmo em partes onde tal estilo de vida era considerado perfeitamente normal há apenas um século, se há avós envolvidos também, os mal entendidos se multiplicam? Outro abismo ainda maior existe no nível social, entre o colapso como um tópico de discussão acadêmica desapaixonada temperada com termos da teoria de sistemas e outros ramos elevados do ensino superior e o colapso como a experiência pessoal vivida por aqueles que já passaram por isso para uma extensão ou outra. Durante seus estágios iniciais, o colapso afeta os mais vulneráveis, as comunidades, Famílias e indivíduos mais pobres, menos protegidos e menos privilegiados. O colapso desapropria o pessoal industrial e de serviços, mesmo enquanto profissionais instruídos podem, por um tempo, se sair melhor do que nunca. Em seus estágios iniciais. O colapso pode parecer uma peça de moralidade, uma história de punir os menos capazes e os menos preparados enquanto recompensa os diligentes e bem-sucedidos para o deleite dos Darwinistas sociais que sonham que eles, sendo os mais aptos, sobreviverão. Mas seu deleite certamente durará pouco, como uma inundação que inunda as terras baixas primeiro, depois atinge o terreno mais alto e arrasta as colinas. O colapso finalmente atinge a todos e, assim como em uma inundação real, o que torna a sobrevivência possível é a cooperação, não competição. As pessoas que veem o colapso como uma busca sublime para si mesmas e uma experiência terrível para todas as outras pessoas desafortunadas, aquelas que são menos capazes e menos preparadas, simplesmente precisam esperar sua vez. Humilhado. Tudo isso torna difícil esperar que a maioria das pessoas tome medidas significativas para fazer qualquer coisa sobre o colapso, como famílias, comunidades, sociedades ou nações. A inércia social é uma força impressionante e muitas pessoas são quase geneticamente predispostas a não querer entender que o colapso é inevitável. Muitos outros entendem essa verdade em algum nível, mas se recusam a agir de acordo com ela. Quando são tocados pelo colapso, levam para o lado pessoal ou veem como uma questão de sorte. Eles veem aqueles que se preparam para o colapso como excêntricos, alguns podem até considerá-los subversivos perigosos. Isso é especialmente provável no caso de pessoas em posições de poder e autoridade, porque elas não são exatamente animadas pela perspectiva de um futuro que não tem lugar para elas. Certos indivíduos homens solteiros, em sua maioria, talvez tenham a maior liberdade de ação na preparação para o colapso. Parece haver um certo tipo de personalidade que tem maior probabilidade de sobreviver ileso ao colapso, física ou psicologicamente, e ser capaz de se adaptar às novas circunstâncias. Sobreviventes de naufrágios e calamidades semelhantes compartilham vários traços comuns, um certo grau de indiferença ou desapego é definitivamente útil, incluindo indiferença ao sofrimento. Possivelmente a característica mais importante, mais importante do que habilidades ou preparação ou mesmo sorte, é a vontade de sobreviver. Em seguida vem a autoconfiança, a capacidade de perseverar apesar da solidão e da falta de apoio de qualquer outra pessoa. O último da lista é a irracionalidade, a pura e teimosa incapacidade de se render diante de probabilidades aparentemente intransponíveis, opiniões opostas de seus companheiros ou até mesmo força. Isso não deveria ser uma surpresa completa, pois há dois componentes distintos na natureza humana, o social e o solitário. Enquanto a maioria das pessoas é estritamente social, com todas as suas motivações, normas, Restrições e recompensas derivadas de suas interações com os outros, também existem alguns solitários, pessoas que se motivam, obtêm suas recompensas diretamente da natureza e cujas únicas restrições são próprias. Imposto. A parte solitária da natureza humana é definitivamente a mais evoluída, e a humanidade avançou através dos esforços de brilhantes solitários e excêntricos. Seus nomes vivem para sempre precisamente porque a sociedade não conseguiu extinguir seu brilho ou frustrar sua iniciativa pela inércia social. Por outro lado, nossos instintos sociais são atávicos e resultam de maneira muito confiável na mediocridade e no conformismo. Nós evoluímos para viver em pequenos grupos de algumas famílias, pequenos o suficiente para acomodar facilmente alguns excêntricos brilhantes e nossos experimentos recentes que foram além desse escopo limitado parecem depender de instintos de rebanho que podem nem ser especificamente humanos. Ao enfrentar um perigo iminente, grandes grupos de humanos tendem a entrar em pânico e debandar, e nessas ocasiões as pessoas são regularmente pisoteadas e esmagadas, um pináculo da evolução, de fato. E assim, criando um futuro sustentável, faríamos bem colocar nossa ênfase em indivíduos e pequenos grupos cooperativos, em vez de entidades maiores, sejam elas comunidades existentes, regiões, nações ou a humanidade como um todo. Aqueles que sentem a necessidade de ser inclusivos e acolhedores, de se comprometer e buscar o consenso, precisam entender a força impressionante da inércia social. É um peso imóvel e esmagador. Devemos levar em conta os interesses da sociedade como um todo implica que devemos nos permitir permanecer bloqueados pela falta de vontade ou incapacidade de outras pessoas para fazer mudanças drásticas, mas necessárias, para mudar quem elas são. Quando se trata de grupos maiores. Qualquer discussão significativa sobre colapso geralmente está fora da mesa. Os tópicos em discussão giram em torno de encontrar maneiras de perpetuar o sistema atual por meios alternativos, energia renovável, agricultura orgânica, iniciar ou apoiar negócios locais, andar de bicicleta em vez de dirigir e assim por diante. Nenhuma dessas coisas é ruim, mas focar neles ignora a questão maior da simplificação social radical que é necessária. Parece improvável que possamos alcançar essa simplificação radical em uma série de etapas controladas, isso seria como pedir a uma equipe de demolição para demolir um edifício tijolo por tijolo, um andar de cada vez, em vez de seguir o procedimento padrão de minerá-lo, explodi-lo. Demolir e transportar os escombros e, em seguida, estabelecer uma nova fundação. Parece muito mais razoável esperar que a complexidade social seja demolida da maneira tradicional rápida e suja, em vez de desmantelada gradual e deliberadamente. Em vez de seguir o procedimento padrão de minerá-lo, explodi-lo, demolir e transportar os escombros, e então estabelecer uma nova fundação. Parece muito mais razoável esperar que a complexidade social seja demolida da maneira tradicional rápida e suja, em vez de desmantelada gradual e deliberadamente. Em vez de seguir o procedimento padrão de minerá-lo, explodi-lo, demolir e transportar os escombros, e então estabelecer uma nova fundação. Parece muito mais razoável esperar que a complexidade social seja demolida da maneira tradicional rápida e suja, em vez de desmantelada gradual e deliberadamente. O que é colapso? Este livro é sobre colapso. Não se o colapso ocorrerá ou quando, mas sim como ele se parece, o que esperar e como devemos nos comportar caso desejemos sobreviver a ele. Essas informações podem ser de interesse mínimo para os céticos do colapso. No entanto, caso algum deles deseje-se educar mais sobre o assunto, aqui estão alguns indicadores de recursos e caminhos de abordagem que devem tornar o processo mais simples, embora de forma alguma mais fácil, uma vez que o principal impedimento para entender seu significado não é intelectual, mas psicológico. Para defender o colapso iminente da civilização industrial global, é necessário provar duas coisas. A primeira é explicar a dotação finita da terra de combustíveis fósseis, minérios metálicos, outros insumos industriais e agrícolas, água doce e solo fértil, e demonstrar que muitos desses recursos já ultrapassaram seu pico histórico de produção ou em breve consiga. A segunda é provar que, à medida que esses recursos se tornarem escassos demais para permitir que a economia industrial global cresça, o resultado será o colapso, e não uma deterioração lenta e constante que poderia continuar por séculos sem atingir nenhum ponto final histórico conclusivo. A primeira tarefa foi realizada por várias pessoas. Mas um livro particularmente bom sobre o assunto é Piak Veriting, um de Richard Imberg, que calmamente expõe os fatos porque o século XXI é um século de declínios em energia, agricultura, produção, clima estável e população. Enquanto Imberg tece uma história convincente, Chris Lugston, em seu livro autopublicado em 2011, 2 adota uma abordagem mais direta. Lugston realizou um estudo aprofundado dos dados do governo dos EUA sobre recursos naturais não renováveis, concentrando-se nas necessidades de matérias-primas e fontes primárias de energia das economias industrializadas. Em sua atualização de 2012, Klugestom mostra que apenas uma bauxita de insumo industrial essencial para fundição de alumínio agora permanece suficientemente abundante para proporcionar um crescimento econômico contínuo. Consequentemente, a taxa de melhoria no padrão de vida material global, medido como o PIB per capita, diminuiu de cerca de 2% ao ano durante a segunda metade do século XX para apenas 0,4% nesta década, e está prestes a se tornar negativa. Com base nas projeções de Klugestam, a crescente escassez de recursos não renováveis necessários para manter a civilização industrial certamente desencadeará um colapso social global em meados do século. Embora a primeira tarefa seja uma questão relativamente simples de apresentar os números, que estão disponíveis em fontes confiáveis, difíceis de contestar e que podem ser compreendidas por qualquer pessoa com cabeça para números e uma compreensão geral do funcionamento das economias industriais. O a segunda tarefa é muito mais difícil, porque a única maneira de abordá-la é por meio de modelos matemáticos. O primeiro desses modelos é o um modelo Voral 3 usado no livro de 1972 Limites do Growth. O World 3 é um modelo relativamente simples que roda em um computador menos potente que um smartphone e inclui apenas cinco variáveis. População mundial, industrialização, poluição, produção de alimentos e esgotamento de recursos. Esse modelo previu o colapso econômico e social em meados do século X, Os limites do crescimento de 2004, a atualização de 30 anos 3 confirmou que, 30 anos depois, as previsões iniciais ainda estão em excelente acordo com a realidade. Embora seu instinto possa ser desconfiar das habilidades preditivas dos modelos matemáticos em geral, essa cautela deve ser moderada quando o modelo em questão estiver correto décadas depois. Modelos matemáticos podem ser assustadoramente complexos exigindo muitas horas de tempo de supercomputador para uma única execução e capazes de desafiar qualquer tentativa de entendê-los de uma só vez. Esses modelos inspiram ceticismo por sua pura complexidade, com tantas fórmulas e parâmetros, deve haver um erro em algum lugar. Felizmente, o colapso da modelagem no nível mais simples e intuitivo, não requer tanta complexidade, graças ao modelo Seneca-Cliff proposto pelo professor Hugo Bardi da Universidade de Florença na Itália. O objetivo de Bardi era criar um modelo do tamanho da mente que pudesse ser facilmente entendido de relance por alguém até mesmo um pouco familiarizado com modelagem matemática. Bardi se inspirou para o um nome de seu modelo a partir de uma citação do filósofo romano Seneca, seria algo consolo para a fraqueza de nós mesmos e de nossas obras se todas as coisas perecessem tão lentamente quanto surgem, mas do jeito que está, os aumentos são de crescimento lento, mas o caminho para a ruína é rápido, Bardi começou com um modelo muito simples de uso e esgotamento de recursos com apenas duas variáveis, recursos e capital. Os recursos são transformados em capital a uma taxa proporcional tanto à quantidade de recursos remanescentes quanto à quantidade de capital. Além disso, o capital decai com o tempo. Este modelo pode ser executado através de uma simples planilha ou usando um programa de computador muito curto e simples, e o resultado é uma curva de sino simétrica. A quantidade de capital, representando o tamanho da economia, cresce gradativamente, atinge um pico, e depois declina igualmente gradualmente, à medida que a base de recursos se esgota. A curva de sino é onipresente, serve como base de probabilidade e estatística, e também é conhecida como a curva de Hubert, que é usada por modelar o esgotamento do petróleo. Bardi então adicionou uma terceira variável ao modelo, que ele chamou de poluição, e que representa a sobrecarga de administrar uma civilização industrial, não apenas a poluição, mas também sua infraestrutura, sua burocracia e assim por diante. A poluição representa tudo o que precisa existir para que uma economia industrial funcione, mas não contribui para sua capacidade produtiva. Uma fração do capital, proporcional tanto à quantidade de capital quanto ao tamanho dessa terceira variável, é desviada para ela. Assim como o capital, ele também decai com o tempo, este modelo produz uma curva assimétrica e assimétrica, na qual a inclinação ascendente é gradual, mas a inclinação descendente é íngreme semelhante a um penhasco. Nesse modelo, o capital não decai gradualmente à medida que os recursos se esgotam, ele desmorona. Para entender por que isso acontece, em um nível intuitivo, pense na infraestrutura da civilização industrial, suas rodovias e pontes seus terminais de petróleo, refinarias e oleodutos, seus aeroportos, portos marítimos, rede elétrica e assim por diante. À medida que a economia se expande, todos eles precisam se expandir ao lado dela e manter a capacidade de reserva para evitar gargalos, desabastecimentos, engarrafamentos e apagões, mas quando a escassez de recursos força a economia a se contrair, eles não podem contrair, porque todos eles foram construídos em uma certa escala que não pode ser reduzido retroativamente, e foram projetados para serem eficientes e realizar economias de escala apenas quando utilizados de perto. à plena capacidade. Mesmo que sejam menos usados, seus custos de manutenção permanecem os mesmos consumindo uma parcela cada vez maior da economia. Em algum momento, os custos de manutenção tornam-se insuportáveis e a manutenção é dispensada. Pouco depois, tornam-se não funcionais, e com eles o resto da economia industrial. Uma visão mais aprofundada da mecânica do colapso pode ser obtida observando o papel das finanças no funcionamento diário da economia global porque ela se expande apostando sistematicamente no crescimento futuro tomando empréstimos do futuro, que se supõe ser mais próspero do que o presente, exceto por contratempos menores e temporários. Esse empréstimo é usado não apenas para financiar a expansão, mas para financiar todos os embarques que compõem o comércio global. Todo o embarque internacional começa com uma carta de crédito emitida por um banco comercial em um país e honrada por outro banco comercial em outro país. Se a economia parar de crescer por um longo período de tempo, essas apostas no crescimento futuro não compensam mais, um grande número de empréstimos se transforma em empréstimos ruins e inadimplentes e muitos bancos ficam insolventes e não podem mais emitir cartas de crédito. O comércio global para, o que, por sua vez, interrompe as cadeiras de suprimentos globais, causando escassez de componentes e outros insumos industriais, que interrompem os processos de fabricação. Em pouco tempo, a economia global passa por um ponto sem retorno além do qual não pode haver recuperação, porque as redes de fornecimento e as relações comerciais que a mantinham unidas se romperam. Todas essas explicações sobre porque o colapso é extremamente provável podem ser convincentes, mas para muitas pessoas elas são tão desgastantes para o cérebro quanto o próprio colapso. Felizmente, há também uma terceira maneira, que é, com o passar do tempo, tornar-se muito mais produtiva e informar as pessoas sobre o colapso do que os números dos recursos ou os modelos matemáticos, a experiência pessoal. Países inteiros, como a Grécia, encontram-se no meio do que pode ser rotulado de forma bastante incontroversa como o colapso financeiro, comercial e político. Há corridas aos bancos à medida que as pessoas tentam sacar e expatriar suas economias. As farmácias ficam sem medicamentos e muitas outras importações acabam. Os funcionários eleitos nacionalmente são substituídos por nomeados políticos cujas candidaturas são examinadas pelos credores do país. Em outros países, como os Estados Unidos, tais efeitos ainda não são sentidos. Mas muitas pessoas estão começando a reconhecer que seu futuro não será semelhante ao passado. Os mais jovens percebem que seus diplomas universitários não levarão a uma carreira ou mesmo a um bom e permanente trabalho. Os idosos percebem que não serão apoiados na aposentadoria. Desempregados de longa duração percebem que suas carreiras terminaram prematuramente. Muitas dessas pessoas já entendem que algo deu terrivelmente errado, mas a maioria ainda não está ciente de quão profunda é a transformação que seu país está prestes a sofrer. Fim da parte 001. Os 5 estágios do colapso de Dmitry Orlov.